0: на газ.
1: Друзья, рубрика «Давина Газ», программа «Главное вовремя». Кирилл Бревдо появился в студии. Кирилл, доброе, утро. доброе утро. Доброе утро. Мария Баченина здесь.
2: Михаила Антона, здравствуйте, друзья. И ваши вопросы принимаются вот прямо сейчас по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber.
1: 8 200 ровно 9702, также чат в Ютьюбе. Это если вы не только слушаете, но и смотрите прямой эфир радио правда». Да, вот прямо в Ютубе набираете прямой эфир радио "Комсомольская правда". Можно смотреть, можно оставлять лайки, дизлайки. Смотри, скрипя. Да. Не ск... только
2: сердце, но и но... скрипит потёртое седло, Михаил. Но он все равно выдавливает из себя эту горькую правду.
1: Да. В общем, если нравится, ставьте лайк. Не нравится. Если не нравится, идите. Идите вот, ставьте. Иди, 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 идите ставьте дизлайк. Итак, поехали. Сразу вопросы. Выбирая из двух автомобилей, что надежнее: Opel Corsa 2011 года или Nissan Tiida 2011 обувь в максимальной комплектации на автомате. Я думаю, что Тиида будет понадежнее Там довольно простой мотор Нормальный
3: автомат По-моему, пятиступенчатый Что касается Корсы Ну, в целом, японская техника Как правило, надежнее, даже несмотря на то, что Тиида – это мексиканская машина Она производилась, выпускалась в Мексике И сюда ее везли вот из-за Как говорят, американо воды, Из-за речки Вот, Я думаю, что все равно Тида будет понадежнее Хотя и Корс тоже, на самом деле, неплохой вариант Если говорить о каких-то ездовых качествах Ну, мне курсы больше нравится, она мне более понятна. 1,6 с автоматом, если действительно автомат, то все хорошо. По-моему, на «Корсу» ставили роботы, но это было в машинах предыдущего поколения и с моторами меньшего рабочего объема. Поэтому, что касается вот 2011 года, я думаю, что курса тоже будет неплохим вариантом.
2: 8800 200 ровно 9702. Алло, доброе утро. Максим.
1: — Алло, доброе
2: утро. —
3: Здравствуйте. Здравствуйте. — а У
2: меня вопрос такой. Э,
1: насколько правда то, что на «Солярис», и на «Кио», ну, первое поколение, не знаю, второе, э,
0: то есть то, что там китайские моторы стоят и говорят, что они ну типа как одноразовые, то есть не ремонтно пригодные, или сколько
3: это правда вообще? — Абсолютная правда. Это действительно моторы китайского производства, которые везут из Китая и ставят на машину уже э, под Петербургом. Что касается одноразовости, да, он э, действительно одноразовый, то есть один раз его поставили на машину, и машина с ним ездит до конца
1: жизни. — Спасибо, что
3: как позвонили. место
2: сердца, пламенный мотор. Так, Рено Дастер Автомат, 2014 -го года, БУ. Стоит ли брать, спрашивает Виктор
3: дастер uh, хорошая машина автомат там не очень удачный но других вариантов автоматической трансмиссии у Дастера нет поэтому да вот нужно посмотреть в каком состоянии коробка она довольно проблемная а в остальном дастер очень хороший вариант
2: а что ты имеешь в виду говорят других вариантов нет что что, что, что? ну вот например, или автомат или механика ну... ну
3: есть разные машины например с разными моторами а. uh, то есть там на один
1: мотор помощнее ставится одна коробка на Всё, поняла. другой мотор другая поняла восемь восемьсот двести 8-800-200, ровно 9702 Евгений, здравствуйте Здравствуйте Слушаем
2: э, Volkswagen Charon 2004 года Мотор 1.8, турбо Подскажите, что ждать от мотора с пробегом 350 тысяч?
3: А, ну, вообще 350 Это уже такой приличный пробег Для турбомотора Нужно смотреть, как он себя ведет Какой у него жор масла В каком состоянии турбина Я подозреваю, что по такому пробегу турбины уже явно что-то делали Может быть, меняли, может быть, ее ремонтировали Ну, то есть, на мой взгляд В любом случае, турбина Как очень высокотехнологичный Узел, это слабое место Но, опять-таки, я думаю, что вот Если машина себя хорошо чувствует, раз вот масло в норме Ну, в общем, вряд ли с ней что-то будет Ну, то есть, либо ничего не будет В ближайшее время, либо будет все что угодно Потому что, сами понимаете, пробег уже так лишний
1: 8 800 200 ровно 9702. вячеслав спрашивает доброе утро остановка транспортного средства для проверки документов уже является причиной причиной для чего причиной для чего вячеслав мы При...
3: Остановка транспортного средства для остановки является причиной остановки. Остановили, чтобы просто проверить документы. Имеют а, право? У нас есть такая практика. Могут остановить, но вы можете с ними вступить в дискуссию. Проще показать документы и ехать дальше.
2: Здравствуйте. В чем различие между турбиной и компрессором? Чей КПД выше и почему?
3: Различие такое: компрессор приводится непосредственно от коленчатого вала, ну, раз, ну разными способами, ну как правило это ремень, а, то есть напрямую от коленвала. Турбина приводится за счет энергии отработанных газов, то есть а, идет, ну, по сути от выхлопа работает. Соответственно а КПД у них про КПД про циф по цифрам не скажу, а у них разные задачи немножко. Компрессор а, более хорошо работает на низких оборотах, он обеспечивает лучшую тягу снизов. Турбина, наоборот, она включается в работу на более высоких оборотах И дает как бы, прирост мощности Именно если нужно крутить мотор а, Поэтому есть, например, такие моторы В частности у Volkswagen Где совмещен и компрессор э, То есть приводной нагнетатель И турбо, турбонаддув а, Например, на мо некоторых моторах 1,4 литра ставят действительно Турбокомпрессор, который, э, с одной стороны Помогает мотору легче трогаться А с другой стороны, турбина потом додавливает его До, там, до, до максимальной мощности
1: Так, Dodge Ram 2 2500 ну, 25.00, на самом деле. Доджрам 25.00, 25 пробег 400 тысяч километров, дизель 6,7 литров. Чего ждать от машины на ближайшие 500 тысяч километров? Что-то будет происходить.
3: Все, что угодно может происходить. Но это коммерческая техника, машина, которая рассчитана на работу долго и тяжело. Поэтому большие пробеги для такой техники – это норм. И я думаю, что... Ну, 500 тысяч она ну, может проедет. Что-то что обязательно делать придется. Не бывает такого, что вы проехали полмиллиона, и машина не потребовала никакого вмешательства. Что-то будет, что сказать сложно. Но опять-таки, турбодизель, ну, значит, что-то
1: может быть с турбиной. Огромное количество сообщений по Вайберу и Ватсап. Но давайте телефонным звонкам тоже уделять внимание. Олег, здравствуйте. 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 Chevrolet Cruze 2012 года, пробег 60 тысяч, вообще ничего не делал. Даже колодки с резинами не менял. Вот. Но после 45 тысяч начинается увеличиваться расход топлива. Уже по городу где-то одиннадцать, вина по трассе одиннадцать, а по городу аж за двадцатку. Что еще дальше
3: ожидать? <связывая> Ну, я думаю, что в районе 80 тысяч вам придется перебрать подвеску, скорее всего, с высокой долей вероятности. Что касается мотора, я думаю, что с ним вряд ли что-то произойдет серьезное, но расход топлива не очень хороший показатель. Я думаю, что, возможно, нужно будет каким-то образом провести ревизию топливной системы, как-то почистить инжектор, если вы этого не делали. Это всегда
1: рекомендуется делать. Как вам скажут на сервисе? Алексей, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. А, здравствуйте, здравствуйте. А Купил новый автомобиль а, в прошлом году, и лада Ларгус», и он начал ломаться по каким-то причинам. И слышал, если автомобиль находится в ремонте больше 40 дней во время гарантии, то на 41 первый день могу обменять на новый.
2: Что вы скажете
3: 41 по этому вопросу? По... Конкретно вам сейчас не скажу по Именно по датам и по какому количеству Там в совокупности действительно Автомобиль должен находиться в ремонте В течение определенного срока Более какого-то количества времени Причем это может быть Как совокупно, так и Единовременно Но насчет 40 дней не скажу По-моему там какие-то все-таки другие временные рамки. Лучше посмотреть закон о правах потребителей. Я не очень в нем хорошо ориентируюсь, к сожалению. Тем не менее, теоретически поменять машину можно. Это очень сложная и неприятная процедура. Мало кому удается сделать это без стресса. Да, такие прецеденты есть, но они крайне малы и, в общем, исчезающие малы, я бы
2: сказал. Зима близко. Ставит ли запаску на запаску зимнюю резину? Они практически все с направленным рисунком То есть нужно будет две запаски
3: Первый раз слушаю, чтобы кто-то готовился к зиме а Оббывая запаску В специальную сезонную резину Это здраво, безусловно но, мне кажется, это бессмысленно, потому что вероятность повредить шину, ну, как бы она тут как бы повезет, либо не повезет, как с динозавром на улице. Поэтому э, либо встретишь, либо не встретишь. Вот. Ну, то есть, можно перестраховаться. Хуже не
1: будет в любом случае. Если вы можете себе позволить вам нечем заняться, ради бога. Toyota RAV4 2013 год, 2 литра вариатор, пробег 95, езжу аккуратно. Стоит менять автомобиль уже? А, какой пробег? 95. Нет, я бы еще поездил. Хорошая машина, долговечная. 8
2: 800 200 ровно, 9702. У нас
1: 30 секунд осталось. Здравствуйте. Хочу приобрести Мерседес кузов В124 под восстановление оригинальными деталями. 500 тысяч рублей хватит. Какой двигатель порекомендуете? Авто для души, не для продажи. 500 тысяч может, может хватить, может не хватить. У меня знакомый продавал за 700
3: тысяч машину, но она была прям вот как новая. Можно Я бы поискал машину в сохране, а не под восстановление. Это ну, более благоприятный путь. и Инвестиционная ценность такой машины будет гораздо выше.
1: Ежедневно слушаю вашу передачу. Ничего не слышал о новой Витаре. Ну, давайте мы следующую часть эфира про новую Витару. Вот пару слов ты скажешь. Ну, Кирилл скажу. Бревдов в студии.
0: Дави на газ. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. на
2: Мария Бачинина, Михаил Антонов, Кирилл
1: Бревдо, рубрика «Дави на газ». У нас в этой части будет обязательно рубрика ответа за 20 секунд». Мы постараемся пополчить на Вайбер на, на WhatsApp а, те вопросы, ответы которые поступили. Ответы за 20 а, у а у нас... ответы за 300, да? А, скажи... У
3: был какой-то запрос про Витару. Про Витару
1: расскажи, пожалуйста. Ничего не слышал человек, да и мы действительно не говорили, по-моему, про новую Витару. А,
3: да, новая Витара. Собственно говоря, не стоит путать эту машину с Грант Витарой, которая была раньше. Гранд Витара – это была машина более высокого класса класса внедорожник, настоящий с понижающей передачей и так далее. Она исчезла в продаже у нас, потому что ее сняли с производства. Витара машина поменьше, это такой уже ну, типичный кроссовер, городской, не очень большой, довольно симпатичный, на мой взгляд, очень сбалансированный в плане потребительских качеств. Немножко дороговат в силу того, что у Suzuki нет собственного производства в России. Машины везут из Венгрии, но, тем не менее, они все равно умудряются держать какую-то приличную цену на эти машины, и они действительно хорошо продаются. Машины здорово рулится, на мой взгляд. У нее надежный мотор. Появилась недавно версия, с такая чуть-чуть заряженная, с мотором 1.4 Turbo. Я на ней не ездил, но по отзывам коллег, она такая прям веселая. 1.6 немножко такой немножко олдскульный вариант мотора, но ездит с машиной с этим мотором нормально. Там хороший, по-моему, шестиступенчатый автомат. Техника надежная, очень симпатичная. Вот, если хотите покупать, рекомендую настоять.
2: Ну, я сейчас набрала в интернете, что-то меньше миллиона. Вот тут предлагают я не закапываю. Ну, надо понимать,
3: что базовая версии Это мотор 1.6 и передний uh -huh. привод на руке а, Ну, соответственно, не всех устроит на руке Кто-то захочет с автомат, с автоматом будет дороже. кто на ноге
2: потому, что... захочет а, Ну, ну да,
3: почему бы не с Такой
1: юмор
3: Собственно, он
1: шучу, Подожди, тишина Нельзя О, тишину в эфире. Он в этом и заключается.
3: Знаменитый юмор. А, ну Маша вернется к нам в, те, в следующей четверти. Продолжим.
2: В последней четверти, она Молодцы.
1: Так, ладно, поехали. А, давайте телефонный звонок, а потом вот ответы за 20 секунд. Николай, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну, вот такой вопрос: у меня бюджет 2,5 миллиона. Вот присматриваю дизельной машине с Рэнтопрайм. Дизельные именно. 7 местные. Может, вы
2: что-нибудь скажете, него, или что-то
3: еще -то посоветуете? Я скажу, что это, пожалуй, лучший вариант за эти деньги с дизельным мотором и -местным, -местным салоном. К Коротко и ясно. Давайте... Уже началась, да, у нас?
1: Нет, секунду, как... нет, нет. Еще... По ощущениям <laughs> тогда. По ощущениям. Ну что же, вы, вы как бианки, если говорите. Бежал ешь, ешь, был стар, шел с дождь. Здравствуйте. Анатолий, да? Анатолий, здравствуйте. Ча -ча. Да. Здравствуйте. Анатолий? Слушаю радио. Это мы вас слушаем. А вы, вы слушаете радио, действительно.
2: Это тема.
1: Да, отличная тема у нас, на самом деле. Анатолий, вы здравствуйте. В вы в эфире. уже. Анатолий.
2: Толика.
0: Алло. 2005 года. 150 тысяч. Турбодизель. Чего ожидать? Отлично, Спасибо.
1: Я думаю,
3: что ожидать чего такого же пробега, я думаю, что ничего серьезного с этой машины не будет, дизель хороший, ну, мне кажется, дизель вообще лучший вариант для саренты 2005 года, И можно только за вас порадоваться, главное, ну, держите ее в бодром духе, единственный вариант, может быть, какой-то это связанный с топливной системой, потому что дизельные моторы, они в этом смысле требовательные, важно заправляться на хороших заправках,
1: нормальным топливом, за нормальные деньги. Ну, следующая четверть наступила, я вернулась. Спасибо, Анатолий. Начались ответы за 20 секунд.
2: Добрый день. Подскажите про замену маслосъемных колпачков на «Тойота Королла» 1,6 литров. Каков ресурс и через сколько посоветуете менять? При холодном запуске легкий запах масла на выхлопе. Пробег 160 тысяч. В них может быть причина. Спасибо. В них может быть причина менять.
3: Соответственно, если вы в них сомневаетесь, если машина выказывает какие-то признаки нездоровья, связанные с повышенным употреблением масла и так далее, то в любом случае это покажет диагностика. Нужно приехать на сервис. да, Там придется снимать, клапанную крышку в любом случае. но та, Только там вам скажут, что нужно менять. Колпачки это или что-то другое.
2: Там, только там, только там. Помнишь, песня такая была?
1: Да, за горизонтом. Здравствуйте. Что вы можете сказать про Hyundai i40 2015 года с пробегом 10 тысяч. На что обратить внимание? Какие нюансы? Робот и турбодизель 1.7. А,
3: турбодизель хорошо, робот плохо. Обратить <свят> внимание на владельца. Странно, что человек продает машину с таким
1: небольшим пробегом. Либо что-то не так с ним, либо что-то не так с машиной. Здравствуйте. Расскажите побольше о Nissan Leaf 2013 года, который работает на электродвигателе. Нужно ли платить транспортный налог на эту машину?
3: Вот не скажу по поводу транспортного налога, потому что... Да вообще быть... тема
1: транспортного налога у нас разрабатывается, она появится обязательно, я думаю, на следующей неделе. В разных регионах по-разному Скажу так,
3: потому что Вот я знаю, что, например Если брать э, такой автомобиль Как э, Lexus City 200H Ну, или, например, э, тот же Toyota Prius, где есть и электромотор И бензиновый мотор Так вот, э, например, в Москве налоги платятся Только с мощности бензинового мотора А он, э, по-моему, там, там мощность 99 сил а совокупная мощность э, э, Гибридной установки Ну, ощутимо выше Но платится именно бензиновая часть Что касается так,
2: что касается говорит.
3: электромотора, сейчас не готовьте.
2: Здравствуйте, Hyundai CRV 3 2008 года выпуска, пробег 165, 165, на что менять какие более свежие аналоги
3: менять по бюджету ну то есть нужно понимать за сколько вы продадите эту машину сколько вы можете добавить исходя из этой суммы уже смотреть себе а, машину в том формате который вам нравится если вам нравится формат серви ищите компактные кроссоверы а если вам вот не смущает или наоборот
1: вас привлекает японское производство ищите значит среди японцев так, здесь вопрос: чем отличается Богдан от десятки? Богдан это украинская
2: машина. Богдан,
3: ты, по десятка, которую собирали на Украине, чем она отличается? Ну, нюансами она отличается, я думаю, что ничем серьезным.
2: Название просто прелесть. На легковом авто дизель в наших реалиях: это добро или зло?
3: А в крупных городах это скорее добро. А, ну, опять-таки, в крупных городах в центральной полосе России. На севере дизель – это, конечно, уже определенные трудности в эксплуатации в зимний Почему? период. А, замерзает, топ что ли? Топливо замерзает, машину сложнее завести, машина медленно греется и так далее. Угу. Соответственно, если это какие-то, вот ну условно говоря, Москва, Питер а, и, и далее а, в сторону нашего Крыма, то, соответственно, наверное,
1: это дизель. Это хорошо. <связь> Это хорошо. А, здесь посыпались вопросы про Nissan. Nissan – одна из популярных марок, про которую спрашивают. Nissan Tiana второго поколения, плюс и минусы а, Минусы, вариатор. А, плюсы – возможность взять машину с а, полным приводом. А, добрый день. Меняю машину по трейд-ингу. Машина на номерах. Целесообразно ли оставлять старые номера с точки зрения финансов? А, если они вам нравятся, то
3: целесообразно. Но вы должны понимать, что вы… Заплатите за это дополнительные 2000, как за сохранение номеров, а, точнее, как за выдачу новых номеров, потому что, сохраняя
1: новые номера, вы, старые номера, вы получаете новые номера. Так правда ли, что двигатели э, RP на Volkswagenх в э, трехмиллионнике? Какие моторы? Э, двигатели RP на Volkswagen. Ах.
3: Я не помню название моторов Volkswagen по обозначениям, поэтому сейчас не готов сказать.
1: За, так, про замену маслосъемных колпачков уже спросили. Чего ждать от пола? Пробег 170, 170, да, да, 170 тысяч километров, двигатель 1.4. Чем больше пробег у машины, тем больше м, вероятность того, что
3: это становится, превращается из нормальной эксплуатации в лотерею. Но с другой стороны, если машина а, грамотно эксплуатировалась, все делалось по регламенту а, или даже лучше чаще регламента, например, а, ну, в тех же вариаторах рекомендуют масло менять не там, раз в 90 тысяч, как завод предписал, а чаще. Тогда машина будет ездить хорошо.
2: 896 720 ровно 9702 WhatsApp и Viber и а, YouTube. Там а, можно набрать прямой эфир радио «Комсомольская Правда, вопрос как раз с Ютьюба. Я, секунду, я добавлю, да. что
3: сейчас, я, я вот сказал про вариаторы, да, могут подумать, что на полу вариатор. Нет, там нормальный автомат, либо механика.
1: Вариаторы на других моделях. Давай, вопрос с Ютуба, Держись, Кирилл.
2: Почему вы так не любите китайские авто? Вопрос от владельца Джили.
1: Почему вы так не любите китайские
3: авто? Потому что в них нет ничего нового. Качество сборки, как правило, не очень хорошее. Соответственно, даже дело не в качестве сборки, а в культуре производства. То есть ну, машины по всему уступают, по характеристикам по всему уступают э, европейской технике, японской технике, корейской технике. При этом стоят они уже почти сопоставимо, и никакого смысла покупать их, на мой взгляд, пока что нет.
1: Но ведь э, давай скажем откровенно, что японцы начинали именно с этого. Корейцы точно так же. И корейцы что точно так с же. этого? Я объясню. То есть они банально копировали, ну вот взять знаменитые японские электронные корпорации, да, которые выпускают, которые сейчас у всех на слуху. Они копировали западные образцы техники. Для начала копировали. А потом с годами стали еще просто тюнинговать, дорабатывать, и в итоге получался удивительный, уникальный продукт японского. Сони! Что Sony? Sony? Sony не делает автомобилей. Я, я сейчас про электронику, про электронику говорю. А
2: что конкретно? Конкретнее. Sony я... – это просто название. Но, телефон. А, а,
1: радиоприемники Sony сначала просто копировали западные образцы, а потом стали делать свои, добавлять туда
3: какие-то oh. штучки. Это стало уникальным Они все похожи
2: друг на друга. А что с машинами у нас?
1: Слушайте, ну,
3: корейские машины, например, они же тоже начинали с этого. Изначально это были копии японских машин, дешевых машин. А моторы с, с, с японскими моторами, с какими-то вариациями на, на японскую тему. Потом это стало... У них появилась своя инженеринговая школа. Они стали делать свои машины во многом даже лучше, чем японские. Ну, то есть это такое развитие логичное.
1: Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Будет тема для разговора. Кирилл Бревдо, Мария Бачинь. Рубрика «Давина Газ». Через несколько минут встречаемся.
0: «Давина Газ». Главное аналитическое шоу страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена вместо Анатолия играет Илья савильев Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема».
2: 8 часов 32 минуты, время московское. Главное вовремя Михаил Антонов.
1: Мария Бочинина И
2: Кирилл Бревдов в студии. «Дави на газ» прямо сейчас в эфире. И мы начинаем, наверное, обсуждать тему. А,
1: да, ну слушайте, здесь две темы. Давайте, давайте, вот так как про автомобили мы говорим много, пишут нам бэушные новые автомобили. Названы с 5 самых бесполезных автомобильных аксессуаров. Вот
2: Не может быть.
1: странно, что так мало. Да, в рейтинг попали эквалайзеры, дефлектор, шторки, <сー><сー><сー> заглушки для ремня безопасности и спойлеры. Вот возглавил рейтинг светловой э эквалайзер. Его устанавливают на заднем стекле, где он мешает обзору, когда темнеет. Эквалайзер превращается в настоящую светомузыку. Он не дает водителю увидеть, что позади себя. При этом он стоит около тысячи рублей. Я первый раз вообще слышу о таком эквалайзере.
2: Ага. Серебро получил дефлектор на капот. Он ухудшает внешний вид машины и аэродинамику. На высоких скоростях устройство создает лишние шумы, а при мойке железного коня замедляет испарение влаги. А что это такое дефлектор?
3: Это такая пластиковая типа, шняга, да. которую крепят на переднюю кромку капота. Она, как правило, черная или такая полупрозрачная. Вот. ну Считается, что махобойников еще называют.
2: Да.
1: Значит, на третьей строчке рейтинга шторки на передних боковых стеклах уменьшают обзор при движении.
2: Вот, вот, вот к этому есть прям определенное отношение. Они же еще часто сейчас с надписью VIP или Luxury. Премиум. Да, премиум. Спасибо, Кир. Но это же это такой вот за гранью чего-то, какого-то вкуса хотя бы элементарного. Я вообще не понимаю. Тем более, они, если их закрыть, это нарушение ПДД.
1: Значит, на четвертом месте заглушки для ремня безопасности. И на последнее место спойлеры – если задний спойлер неправильно установлен, ухудшаются аэродинамические характеристики, увеличивается расход топлива.
2: Мы... А, а мне казалось всегда, что наоборот спойлер как-то аэродинамику улучшает, нет? Да, и шторки тоже. Слушайте, нет, дефлектор у меня первое место занимает... Муха этот. Дефлектор. А, то есть, а я поняла, почему он называется мухобойник. Мол, об него ударяются все насекомые и грязь, и минуют лобовое стекло. На самом деле не минуют.
3: Просто <свят> этот мухобойник, он должен действительно просчитан быть очень скрупулезно с точки зрения аэродинамики. Тогда он, может быть, начнет работать. Но все, что продается у нас на рынках, там в Кунцев каком-нибудь или где-нибудь еще, все это, конечно, такое якобы для красоты. А на
1: самом деле, ну, вещь без, по сути
3: бесполезная.
2: И этот автомобиль. Однозначно уродует. У меня
1: сейчас будет... <свят> вопрос. Мы проведем небольшой опрос. Скажите, пожалуйста, самое бесполезное приспособление в вашем автомобиле. Вот Функция, которая на ваш взгляд не нужна.
2: нормальная тема. Нормально? Рома написал. Ну
1: что, ну, Рома, извините. Это не мы. этот. Рома, извини,
2: но мне надо бежать. Дела, пойми, дела.
1: Рома с дефлектором. Сейчас Мария процитировала вопрос другого Романа.
2: Это, а, смажный, а, роман это, был, роман, это был Рома-Зверь. <серен> да.
1: а, так вот, скажите, самое бесполезное, на ваш взгляд, приспособление функция жену и себя можно не называть, да? да? Тещу То тоже не тёщу надо. Тещу тоже не надо, да. Вот в автомобиле. Вы никогда этим не пользуетесь. Вы не понимаете, зачем это. Вот. И для кого-то это, например, прикуриватель. Ну, не курит человека ну вот, вот
2: какая-то ж... очень
1: полезная вещь. Так. Ну, в него можно что-нибудь вплоткнуть,
3: ну, и что видеорегистратор, например.
2: Да, имеется в виду, что подзарядка все-таки ну, бывает. Слушайте, погодите.
3: И можно бороться с нападающим. А, да, на можно машине. пытать
2: кого-то, если необходимость возникать. Можно прикуривать, кстати. Да, нет, да ну смотрите, что? давайте не будем брать какие-то штатные истории в автомобиле. Все автомобили продаются, продаются с прикуривателем. А, в
3: последнее время нет. нет в последнее вот время это. прикуриватель... Вот есть такой а, пакет курильщиков в некоторых машинах, не во всех, где а, есть действительно разъем, вот этот 12-вольтовый, ага. но там нет прикуривать как кого-то. Это просто обычная Слушайте, розетка с заглушкой.
2: Сейчас тестирую Ягуара, я даже не посмотрела, есть вот, вот эта заглушка, это прикуриватель или нет. Я просто его вынул и положила в бардачок. Скорее всего, там есть и то, и другое. Там два прикуривателя сзади, и, то есть для пассажиров на задних сиденьях и на переднем. Сзади, и... Сзади тестер, сегодня,
1: сегодня, ребята, я буду прикуривать от Ягуара.
2: А, да, и три USB-порта. Вот это самое, пожалуй, впечатляющее для заднего. Итак,
1: самая бесполезная Понятно. функция в вашем автомобиле, которую вы не пользуетесь, по-вашему -по -по бесполезно. Датчик света. Мягкие накладки на ремень безопасности.
2: Давайте обсуждать. Давайте. Датчик света. Датчик
1: света. По-моему, прекрасный функционал. Датчик света не
3: самая худшая вещь. А вот датчик дождя, который на самом деле тот же, тот же самый датчик света. На самом деле это один и тот же предмет. Вот сам датчик, идея здравая. Но, на мой взгляд, она везде реализована по-разному, на разных машинах, и ты никогда не поймешь, вот там сработает он, когда тебе надо, или не сработает. А, на мой взгляд, до сих пор почему-то, вот почему-то до сих пор не появилась такой важной вещь, как датчик дождя на заднем стекле. Потому что ты едешь, у тебя выключен задний дворник, например. Ну, там на машинах где-то есть, разумеется. вот И ты хочешь посмотреть назад, а там ничего не видно. Приходится дополнительно включать. Вот если бы сзади стоял датчик
1: дождя, то, мне кажется, такой проблемы не было. Слушай, здесь море сообщений, если мы так долго будем <связать> каждый обсуждать. Мягкие накладки на ремень безопасности. Нормально? Нет, Есть это, это Есть Зачем? Мне не...
2: нужно, но извините меня. Я вот, Ты любишь э -э мягкое? -э -э причем люблю я мягкое. Я люблю, чтобы у меня ремень не натирал, например, когда я еду с декольте. А он реально натирает, он очень жесткий.
1: Мы не, мы не, не декольте. <связать> <У нас связать> Надо <пара>. попробовать.
2: Реснич... Это вот хорошо, реснички на фары.
1: стоп, Старт, стоп, мотор.
3: Oh, my God. А это, это, это не бесполезная вещь. Говорят, что м, если действительно он работает, ты ездишь вот в каком-то таком режиме, в котором действительно это эффективно, то можно сэкономить до 20% топлива. А, это много.
2: Это у меня сейчас есть. Меня это дико нервирует. Я все время отключаю, включаю. Оно автоматически включается.
3: Есть довольно мало, на мой взгляд, машин, где старт-стоп работает корректно, например, на Мазде. Вот на новых Маздах с мотором Sky, Sky Active. Там действительно это работает здорово. Ну, то есть практически не мешает жить. Вот, но на большинстве машин... Да, это Он проблема.
2: пугает меня, если честно, но это, скорее, с непривычки. Пепельница лежит без дела в бардачке. Показывают вот такой новый стаканчик. Я все равно хочу для кофе.
1: Подсветка пепельницы, да и сама пепельница. Шевроле Лачете Сергей из Москвы пишет. Ничего себе. Ящик в полу у водителя на Мегане. Ящик в полу...
2: Наверное, классно,
1: я, я, честно говоря, не помню
2: О, На круизерах там. до рестайлинговых Ящик под пассажирским сиденьем Вот такая штука Там можно много чего сохранить Ру... Вы, мужчина, вы меня не поймете Ручной...
1: Ручной корректор фар на ВАЗе Не работает изначально С покупки нового автомобиля ну, Не повезло
2: Зачем люди капот в черный цвет красят? Я знаю, зачем
3: спортсмены красят капот в черный цвет. Или даже не капот. Или, ставят, например, клеют а такой бархат на приборную, не приборную, на переднюю панель, чтобы она не бальковала и не мешала обзору. Зачем это делается на простых машинах, но обычно для красоты?
2: О, вот. Вы помните, в советские времена был такой, а тут про Нексию пишут, пепельница в задних дверях, особенно в Нексии. Помните эти штучки? Открываешься. Вы
3: что, не помните? <сосит> я в Nexty не, не доволен. Ну, не, не в
2: Nexia. Допустим, в наших...
3: В копейках были. В копейках, да. Просто вот у этот, тебя я пантомима любил... такая. <свес> <шшш> Давай 4? я
2: показываю. Они так и открывались. А -а -а. Они в подлокотниках а, а, были. В подлокотниках? А, были в Да, в ручках были. на вот. дверях. Вот ну, эти... Классная же штука, <шшшшшш>... Прикольно, у нее может что-нибудь там напихать. 8 800 200 ровно
1: 97 02 напихать. 8-800-200-0907-02 ровно 9702 самая бесполезная функция в вашем автомобиле, приспособление в вашем автомобиле. Третий человек на, на, на вашей передаче, он лишний. Да и четвертый тоже, кто написал это, я тоже думаю. Видеорегистратор за 4 года ни разу им не воспользовался. Вот,
2: кстати, скажи пару слов по, о видеорегистраторе, потому что, например, в нашей семье э, есть такая тема «купить», чтобы, если что, был доказательство чего-то там.
3: Но вообще видеорегистратор это полезная вещь, безусловно. Можно сказать, что она должна быть в машине, я не стану это говорить, потому что, ну, кому-то, наверное, действительно это не нужно, кто-то считает, что он так разберется. Но для подавляющего большинства граждан эта вещь безусловно полезная, но лишний свидетель даже электронный угу. он
1: никогда не
2: помешает. спасибо.
1: Педаль для отдыха ноги считаю бесполезная функция. Не педаль, а площадка. Наверное, площадка. В виду.
3: Я
2: нет, я не, не считаю,
1: не бесполезная.
2: Мне, мне, мне реально нога расслабляется. Автомобильное пылесос – жутко бесполезная штука. И тут,
3: пожалуй,
1: соглашусь. Слава
2: богу, что тоже. это
1: а, не везде. есть.
2: Никогда, я ни разу не никогда, в, никогда в
1: течение восьми лет не пользуюсь голосовым управлением. Uh, ну а некоторые пользуются.
2: А что это такое? Это когда телефон ты можешь подключить это или это другая история? Ты
1: можешь нажать на кнопку
3: на руле, там где-то есть, ага. ну, вот в фордах например, так. в разных. Нажать на кнопку на руле, там такой вот нарисованный профиль человечка. Ну, телефон в общем, ты шлема. можешь
2: говорить, не прибегая и к Ты можешь трубке.
3: говорить, типа там 87, 97,2, и он переключится на радиокомсомольское право.
1: И он как со скоростью 97 как <свят> Люк, круиз-контроль. Люк бесполезный и круиз-контроль бесполезный. Люк
3: не бесполезный, люк это прикольная штука. Ну, то есть... Если вот прям цепляться за слова, да, он бесполезный. По большому счету, в машине с климатом или там, с кондиционером он не нужен. Но, он Но это, это прикольно. А что касается круиз-контроля, категорически не соглашусь, может быть, не везде. Вот если в городе ездишь, то он точно не нужен. А если ездишь на дальняк, то вещь, безусловно, полезна. Я полезная. в городе
2: пользуюсь. Я без круиза никогда в жизни машину не куплю. Я в городе тоже, особенно, когда ночью свободные дороги пользуюсь. Мне вот прикольно. Плюшевые мишки на торпеде. <свят> <свят>
1: <свят> так, э -э педаль сцепления. Не нужны. Муховой... Ну, Машина с автоматом точно не нужна.
2: Мухобойку хорошо прикрывайте Мухобойкой ржавчина на капоте. Полосочки на заднем стекле, которые включают зимой, ни разу не включал эту штуку. Это в... из Крыма. Сообщение. ну В
1: Крыму, понятное дело. Там вообще обогрева не нужны Спойлер, как бы не устанавливали, он все, всегда ухудшает аэродинамику. Он для этого и создан увеличивать прижимную
2: силу. А вон что. Ну, по, по идее, да. Opel Astra J круиз-контроль Cru не нужен. Ну вот человек такое мнение. Что а, прислали фотографию монетница. А, не, ну почему же? Что? В, вот Я всегда, когда даю чаевые на, на заправке, да. она меня выручает.
1: А так как ты в декольте положить мелочь некуда. И вот тут, да. и вот тут на помощь... От,
2: Миша, ты все, ты меня насквозь как раз
1: и надо мелочь класть, мне кажется. Она, она, в декольте она... не мелочь. Она, выпадает, она, класть, а она... она выпадает вниз, Мелочишься. звенит и отдыхает на педали... Э, на на, на э, площадке
2: э, для, отдыха, для ноги. отдыха ноги.
1: Очень долго там да, все это дело собирать. Правда. А ты не можешь наклониться, потому что у тебя а мягкие эти, ремни безопасности. Они
2: не мягкие, на них накладка.
1: Накладки мягкие. А, Антирадар, ионизатор, навигатор все валяется в бардачки. Не знаю, что с этим делать. Все заменяет телефон. Телевизор в машине
3: абсолютно бесполезная вещь, даже там, где он хороший, потому что в движении пользоваться а, им нельзя. А, когда стоишь, он, как правило, показывает хреновую.
2: Не согласна. У меня, когда ребенок на заднем сиденье, он очень а, классно показывает, а тот очень здорово смотрит. И Я... Не на
3: телевизор, не
1: DVD-плеер,
3: DVD.
2: не а, телевизор. Ты... Да. Ну и все, я поняла. Девять я тюмер думала, скажем так. Окей, okay, окей, okay, тогда да.
1: По про декольте поподробнее, пожалуйста, нет. Это мы храним интригу. На
2: YouTube все, пожалуйста. Пс
1: да, прямой Ради
2: эфир. правда, прямой эфир.
1: Декольте там нет, но мы там. Мы есть. сейчас
2: организуемся, а? ничего не лимитирует?
1: Продолжим через несколько минут, и так самая бесполезная вещь в вашем. Я боюсь, Кирилл, за тебя. В та, вашем
0: декольте. Самая
1: бесполезная вещь в вашем декольте. <свят> я бы. Это плоская Ладно, была шутка я, сейчас. Ну,
0: почему плоская? Декольты от, не
1: отличаются, например. Вот, я бы, да, не, не стал бы раздувать проблему. Через несколько минут продолжим.
0: Редактор
1: Итак, друзья, эксперты назвали 5 самых бесполезных автомобильных аксессуаров. По их мнению, это эквалайзеры, дефлектор, шторки, заглушки для ремня безопасности и спойлеры. Мы спросили у вас, самая бесполезная штука в вашем автомобиле, который вы не пользуетесь, бесполезная для вас. Uh -huh. Мандео 2019 года, голосовое управление на английском языке. использую, чтобы похвастаться знанием английского. Правда, ну, иногда... И, машиной похвастаться. Правда, иногда не понимаю, что... Это как в Сирии. Сирии.
2: 11. Редактор вы? Извините, я не поняла вас.
1: И голосовое управление. What?
2: А я, кстати, я, честно говоря, мне тоже хочется поделиться, так как я вместе с вами автомобилист. Я не знаю, какой у меня. Я такое ощущение всем пользуюсь. А, знаешь, наверное, сам. Вот, но она мне тоже нравится. Вот это вот сбоку. Раз, и тебе в спину такой, пум, выпукло сиденье, а потом пум, обратно. Многие люди
3: без этой штуки вообще не могут. Если есть какие-то проблемы со спиной, например, то Менять
2: положение позвоночника. Ну, так, да, он
3: меня. Нет. Дело в том, что просто ну, не проваливалась поясница. Mm. Поясничная подпор называется. Действительно, многие люди говорят, что я не куплю эту машину, потому что мне это это штуки.
1: Самое бесполезное, Алексей пишет а, в чате на YouTube. Заходите, смотрите, не только слушайте, но и смотрите. Напишите, пишите в YouTube радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Алексей пишет, самая бесполезная вещь – сигнализатор о непристегнутом мне, пришлось заглушки покупать. Но я не буду это комментировать.
2: Я Человек тоже. Человек
1: не очень понимает,
3: зачем но Он бессмертный.
2: Машина. В Кашкане неадекватно работает датчик дождя. Знаете, датчик дождя везде работает неадекватно. Там кто-то... И он тут же начинает работать. Но когда вас обливает фура рядом проходящая, в общем, что-то обливает, и вы теряете на мгновение видимость, вот просто она нулевая, датчик дождя очень выручает.
3: Не всегда выручает, потому что, опять-таки, есть машины, где он не сразу включается. а,
2: -а, -а. Ну, у меня таких не было Прислали
1: еще. фотографии раздельные включение правых и левых габаритов на Мерседесе. Uh -huh. uh, это парковочная история. Mm -hmm. это ты можешь оставить машину
3: на парковке и у... с... в... клю... ну, обозначить на... присутствие машины в темноте uh, около тротуара или там, около на обочине, например. При этом тебе не нужно, чтобы у тебя все фары горели.
2: Футляр для очков. Ни одни очки не вмещаются. Uh, yeah. no, во
3: многих машинах не вмещаются очки, но тут проблема иногда в футлярах, а иногда в очках. Здесь у кого-то
1: такие очки могут быть, что не везде влезут. Мухобойка спасла от булыжника, она разлетелась, а капота и лобовой стекло в порядке. Шторки очень полезны для задних стекол, чтобы солнце не мешало детям спать. В зиму регистратор замерз и теперь не работает. Пневмоподвеска на прионе и э, ламба двери нафига. На На приоре. Ну, в этот тюнинг тут как бы понятно, что
3: речь идет не о стоковой машине, а о том, что человек пытается как-то самовыразиться.
2: Видеорегистратор показал, кто помял мою машину. Трижды оправдал себя, включен днем постоянно. Это от Елисея. Серега пишет: самая бесполезная функция омыватель фар Honda CRV. Просто невозможно включить эту функцию расход омывайки дикий. Я тоже вчера об этом подумал, когда увидела, как девушка несколько раз жмет на рычаг, чтобы омыть стекло. И фар постоянно. Только они не омываются, потому şan ziti истекает вот так все. И что там? Там же нет дворника на
1: фарах. Но вот здесь промыватель тоже сказали, еще не пользуюсь и не понимаю, для чего рециркуляция воздуха. Окна Но сразу потеют.
3: Это понятно, зачем. Нет, ну если здесь кондиционер, то окна не будут потеть. Кондиционер сушит воздух и не позволяет образовываться конденсату. А полезно, потому что если ты стоишь в пробке рядом с чадящим КАМАЗом, и тебе все это летит, ты сразу это чувствуешь в салоне, включаешь циркуляцию,
1: да. и оп, нормально. Из Германии прислали. Оба раза полицейские говорили, что видеорегистраторы только у русских и китайцев. А знаете, почему? Ну и
2: пусть они живут все Потому что
1: нас в детстве научили. И я всегда с собой беру видеокамеру. А в
3: Австрии, например, за видеорегистратор вам впаяют такой штраф, что, в общем, придется машину
2: продавать. Так, по-моему, в Германии тоже там или в Финляндию. В разных странах по-разному. Всю машину перелопачивают. «Жигули-2017» ненужных приколюх вообще нет. Люк вообще тема. Вот, вот серьезно, ну, это же прикольно. Вот этот это человек, это тоже Рома, который написал «Шторки нормальная тема», а люк вообще у него тема. Мне нравится люк. Но
3: ну, ну, у него, наверное, шторки на люке у этого человека.
2: Ладно, Кир. Видеорегистратор докажет вашу правоту только в 50% случаев ДТП, потому как видеорегистратор может быть у всех участников аварии, и кто-то из двоих всегда виноват.
3: 50% тоже немало.
1: Ой, прислали фотографию э, на, на торпеде крючок, так. ну, на который вешают. 5 килограмм. А что вешать ты на него? Килограмму вешать. Ну, килограммы вешать. Если у вас есть лишние килограммы, повесьте крючок. Ну, вот, пожалуйста. Максимально 5 килограмм
2: Не-не-не, это очень полезная штука, сейчас объясню я,
1: сейчас, сейчас Маша вернется
2: Смотрите, да. я, например, выхожу из магазина Смотрите, это
1: для зрителей Ютуба, а так слушайте, да
2: Ну ладно, не придирайся к словам Я выхожу из магазина, и у меня вот то, называется кулек Не пакет, а кулек И он может просыпаться Понятно, что как его поставишь и так далее, но всегда по-разному А это можно и поставить, и повесить нет?
3: Ну, хорошо, убедила.
2: Ну, ладно, окей. У -у, я, я не понял, что речь
3: идет, но просто очень убедительно звучало.
2: Хорошо. На «Опеле» есть датчик дождя на заднем стекле. Очень плохая функция, пишет нам Добрый. При замерзшем заднем дворнике вырывают его с мясом.
3: А, там не, Нет, там, скорее всего, речь идет не о датчике а о дождя на заднем стекле, а о том, что при включении задней передачи а, и при наличии датчика дождя спереди, включается задний дворник автоматически. На многих машинах вообще автоматически включается при а, включенных дворниках спереди. Может быть, по, может быть с этим связано. Что, mm, чтобы да. отдельный датчик дождя был на
1: Opel, я об этом не слышал. Прикольно, если это есть. А, ну, на,
3: вот... регистрации, да.
2: извини, на регистраторе, когда нужно, записи не оказывается.
1: Ну вот здесь нам пишут еще раз, то, что вы перечисляете и абсолютно верно, это, это бесполезные функции в автомобиле для вас, потому что человек прислал тоже фотографию. Кнопка, машинка с горкой. Не знаю,
2: зачем да, она. Что, это, круто. это
3: система Hill Descent Control, которая позволяет, условно говоря, как, как правило, это на внедорожниках или там, кроссоверах. Кроссоверы, она вот позволяет аккуратно скатиться с какой-нибудь горки на бездорожье. Это такой ну, своеобразный круиз-контроль для спуска с горки.
2: Ребят, я, вот, я никогда в Москве не пользовалась, а, а в Феодосии я боюсь высоты. И горок в том числе. И вот на Hyundai X35 я ей воспользовалась, и была счастлива, что она есть. Серьезно. Мне как-то вот... Фух, нервов меньше потратила.
1: Все, мы про продолжим. Продолжим нашу программу «Дави на газ», нашу рубрику уже завтра, сразу же после восьмичасовых новостей. Спасибо, что Кирилл был с нами. На Здоровья. Да, и завтра кто-то будет, либо Кирилл, либо Андрей. Андрей не будет завтра, я буду. Значит, ты будешь. Мария Баченина. Тоже буду, и Михаил Антонов. Встретимся в начале следующего часа через несколько минут.